0: Hola a todos, bienvenidos a Benditos Capitanes, mi nombre es Leo y hoy me acompañan en Gera y Luis para platicar sobre los capitanes que tuvimos la semana pasada, pero también los de esta jornada, que la verdad es que va a ser una labor titánica escoger a alguien, <risa> Parece difícil con, pues ya lo hemos mencionado muchas veces, esta jornada el problema que tiene no solamente es que son poquitos juegos, sino además son partidos con equipos mmm, feos, <ríe> por llamarles de alguna manera. Eh, ¿Cómo les va a ustedes? ¿Cómo les fue de Capitanía la semana pasada? Creo que fue una de las peores semanas de Capitanía que recuerdo, ¿no?
1: Y hola a todos, ¿cómo están? La verdad es que sí, yo le decía a Luis ahorita, cuando acabó la jornada y cuando vi que algunos acabaron en cero, un punto en la capilla dije, voy a celebrar mis dos puntotes, ¿no? Entonces, <risa> este, sí, creo que todos nosotros pusimos a Kane, de hecho, ¿no? Entonces, la mayoría, entonces, sí. No, la verdad, fue frustrante porque además Kane tuvo para anotar en los últimos minutos, pero sí, concuerdo con Leo, una de las, de las jornadas donde en verdad había que apostar por alguien inesperado. Sí,
2: claro. Um, hola a todos. Creo que igual opino lo mismo que Gerardo. Creo que la semana pasada no jugó el chip de capitán. De los premium y de los más seleccionados, creo que Bardi fue el único que, que sacó pues, la casta, 12 puntos. Pero de ahí en más, creo que, que Aino Salah son los que le siguen con 3 y 2. Entonces, pues si esta semana pasada no jugó la capitanía, ahora con cuatro juegos, pues... Creo que si le pegas, salvas una, una semana pues muy, muy pobre, ¿no? porque al final son cuatro partidos y atractivos, creo que podemos decir Ham Arsenal y Spurs nada más.
0: Kane eh, es el primer capitán. Eh, básicamente Spurs es el mejor equipo que tenemos enfrente, básicamente de todos los que hay. Y Kane es el claro favorito entre todos los seleccionables como decía Jera la verdad es que estuvo muy cerca de meter gol le pegó al poste estuvo tirando cerca de la portería y jugaron mal jugaron feo y ese es un problema que tiene Spurs que de repente se vuelven muy buenos y dices ah queremos a todos los de Spurs y de repente te echan un partido horrible como el del otro día entonces, pues, a ver qué Spurs a ver si Mourinho les, los regañó y les dijo no podemos seguir así o, o nos de, o olvidamos por completo ya de competir por el top 4, que creo que todavía tienen oportunidades. La verdad es que está abierta esa puerta y, y si siguen desperdiciando las oportunidades, pues van a completamente a irse a jugarse todo por Europa, que la verdad no lo veo tan fácil. Kane es, para mí, el jugador que va a romper el récord de capitanía del Fantasy esta jornada histórica. Así va, va a ser el capitán más capitaneado de toda la historia del Fantasy. ¿Qué opinan? Sí,
1: no tiene sentido, o sea volteas a ver a los otros equipos y casi todo suena a hipster o a un riesgo entonces, ¿con quién te vas a ir? pues con el que tira penales como tú dices, Spurs, es que es el problema lo único que te, que te pone a pensar es que como dices, ¿no? juega bien una, un partido y, el, y al que sigue juega horrible, o sea, se, se ha hecho todo gitano el, el equipo de, de Mourinho entonces, ¿con quién qué te digo? como lo dices, el lightest el pues está ahí, ¿no? la verdad ese tiro libre que que hace al final del partido, este, que pegan el poste, increíble, el gol que le anulan de cabeza. Entonces, tiene hambre de gol y él es el que, el que mueve la rienda. Este, eh, preocupa un poco, quizás lo voy a poner sobre la mesa, que no este Son, quien había sí. sido el, el, ahora sí que el, el mago, el creador, ¿no? Entonces, no sé qué piensen. Sin duda. Sí, bueno,
2: ahí podríamos pues, hablar de Mr. Fantasy esta semana, ¿no? Porque. Hablamos de posesión del 42% de managers, más los que vengan porque creo que va a ser el equipo atractivo y, y puede romper récord en capitanía. Yo creo que lo único que le sí. pueden contra es portero rival, Emi Martínez, que está muy bien. Y el, pues el autobús de Mourinho, ¿no? ¿Qué pasa si meten un gol primero y empiezan a defender pues, su ventaja? Que ya hemos visto que han perdido infinidad de partidos por, por este tipo de situaciones. Y al uh -huh. final, pues Kane pues es muy, muy bueno, pero yo creo que no lo suficiente como para salvar un barco como el Tottenham, como fue la semana pasada contra el Arsenal, que pues todo el partido los dominó. Entonces, la ausencia son si pesa, la posición de managers en fantasy también, en mi opinión, pero creo que si no, o sea, si no lo capitaneas a él, eres pues realmente un aventurero y este, creo que es el más cantado de los premiums y que si juega también, ¿no?
0: sí, definitivamente ayer en, las, uh, en el programa de Bendito Fantasy estábamos platicando de diferentes estadísticas y números y datos de jugadores y cuando llegamos a la parte de delanteros era un grupito y Kane totalmente separado en cuanto a tiros podemos ver aquí que 22 tiros de los cuales 8 van a puerta 3 goles 2 este, asistencias el tipo produce aún con un Spurs que es, como dice Gera, gitano. Entonces, entre lo poquito que va a haber esta semana, Kane es demasiado obvio. Tan obvio que casi casi se me hace necio platicar mucho de él eh, hey. en, en esta sección. Eh, la verdad es que, como dice Luis, van a tener que ser muy aventureros los que vayan por otro, pero pues les presento la opción número dos que la verdad es que pues si quieres ser aventurero puede ser la opción más interesante, entretenida que hay dentro de los, de los que van a jugar y es Jesse Lingard o como le dicen Lingardiño ¿no? <risa> 6.1 <risa> millones solamente está en 10% de los equipos casi 11, 10.9% entonces ya estamos acercándonos, a, a saliéndonos un poquito de la zona de diferencial, pero todavía es muchísimo más diferencial que Kane. Y sobre todo en una jornada que todo el mundo va a ir con Kane. Y como dicen, si de repente Kane no hace nada, eh, abre la puerta lingardiño a hacer a la figura que a, hasta ahorita, en los pocos partidos que ha jugado con West Ham, lo ha sido. Sí, la verdad sí, es que yo
1: este, nunca... no esto estaba pensando hace rato, no imaginé este, estar en una cápsula de Capitanía, la verdad, pero mucho menos hablar de Lingard en una cápsula de Capitanía, <risa> porque, o sea, a lo mejor nos quedamos con esa idea de que era el que, el que estaba seco por jornadas y jornadas, pero la verdad es quitarle mérito, esta, esta temporada lo ha hecho muy bien, o sea, tiene, es, tiene la motivación este, por los cielos y y me gusta, me gusta lo que, lo que justo ayer los escuchaba y decían eso, es que la verdad Lingard, pues no está tan, eh, por decirlo, no es tan popular. O sea, todavía te puede tenerlo y encima capitanearlo te puede dar un, un súper empujón. Y pues la verdad es que el Arsenal, eh, por, por más que esté jugando bien o sólido defensivamente hablando, eh, sigue teniendo de repente algunas fallas defensivas. O sea, no, no convence al 100. Entonces, por ahí Lingard que además cobra penales no sé si se los vayan a quitar por la falla de la vez pasada pero en papel está tirando penales entonces a mí me gusta como opción aventurer sí
2: claro eh, creo que todos caen ante los ojos de Lingardiño no o sea <risa> es un es un verdadero crack a mí el dato que me gusta es que en sus bueno cuando estaba en Manchester United recuerden que está cedido este por lo general los juegos que juega contra Arsenal era el que destrababa un poquito el juego. Y uh, pues, creo que tiene cuatro goles en contra de los, de los Gunners y varios en el, Eti, no, en el, en el Emirates. Entonces, este, ahí puede marcar diferencia. Creo que Lingard se siente en casa en el Emirates jugando contra el Arsenal. Y lo otro es que pasa algo curioso con él. Creo que la burbuja de Twitter, por lo menos, te hace pensar que Lingard lo tiene todo el mundo. Pero si te fijas en el, en el TSB, este, realmente solamente lo tienen... 11%, entonces, pues, un millón de managers O no sé, 800 mil managers Y cuando mucho Entonces, este al final Creo que es un diferencial válido Y a lo mejor, por leer mucho de él O hablar mucho de él, por ejemplo En esta cápsula de Capitán y Sander Pensar, no, pues lo tienen, no sé este Medio, no sé Medio fantasy tiene a Lingard, Y la realidad es que no Pasa igual como con Stones y Díaz en su momento Empezaron siendo como que muy diferenciales Y Twitter y no sé esta bola de nieve donde hablamos de los jugadores los hacían más populares y realmente te quedas sin un diferencial, sino como un fijo, que es como similar con Gundogan y creo que está pasando lo mismo con Lingard. Y es interesante, ¿no? Porque al final nosotros mismos creamos como que esta popularidad sin ser tan popular dentro de, del fantasy.
0: Sí, es correcto. Y... Y bueno, se está mereciendo esa popularidad, está teniendo tiros a puerta, obviamente mucho menos que Kane, Kane mencioné 22 tiros, Lingard está en 8, hay que recordar que no jugó el partido pasado porque era contra Manchester United, pero 8 tiros es bastante bien, a puerta 4 y no aparece aquí en estos datos directamente, pero es el jugador que más tiros dentro del área tiene, incluso más que Kane. Entonces eso ya nos habla de algo interesante, de, de cómo está siendo muy ofensivo. Como dices, es un jugador que destraba partidos y me imagino a Antonio molestando defensas y a Lingard siendo el que desequilibre el que del otro lado, entrando por los espacios que se genera por Antonio. Entonces, pues, pues eso. Y, como ya mencioné, no jugó el partido pasado. Entonces, además tiene ese plus de estar descansadito. Porque no es lesión ni nada, simplemente no podía. Entonces sí. tiene las piernas un poco más frescas que el resto de los jugadores. Eh, no tiene Europa, no tiene nada y Arsenal sí tiene eso. Entonces a mí me parece aventurero, pero muy interesante la opción de Linger. Sí, además
1: de que hay que recordar que el West Ham a lo mejor no, no lo terminamos de comprar, pero sigue peleando por este cuarto lugar, ¿no? O sea, o sea hasta el día están. de hoy sigue estando
0: ahí. Ahí están, ahí están totalmente en la pelea, mucho más que Spurs, por lo menos. Sí. Eh, tercer lugar, y este es uno que puso en la mesa Luis, y quiero saber <risa> cómo, cómo lo pensó, cómo fue el proceso de pensamiento, eh, sí, sí, es claro. Martin Odegaard, que va contra West Ham. Si sí. sí, el niño, el, el prodigio noruego, bueno, si hablamos de
2: noruegos, creo que ahorita están de moda, ¿no? Hablando de de Haaland, por ejemplo, este, creo que se está notando la popularidad dentro de los mismos. Um, yo lo seleccioné primero que nada por diferencial. El segundo lo tengo en mi free hit que es de esta semana. Y el más importante, creo que se ganó la titularidad a pulso por delante de varios, como por ejemplo William y Nicolás Pepe. Eh, estaba hablando con Gera antes de, de empezar la cápsula de capitanes que él estaba buscando quedarse en el Arsenal porque le gustaba como el estilo del. ¿Cómo se llama? de Arteta, entonces estamos viendo arriba un media punta, podemos decir carrileros como lo son Saka, Smith-Rowe y Odegaard, que es una renovación total o sea, hablamos de que comandaba Bomeyang y no, y creo que ese, ¿cómo se llama? ese factor a mí me gusta, lo otro, que ya va más en términos fantasy es que la semana pasada contra Spurs es donde consigue su primer retorno en ataque, además mm. tres bonus points, entonces creo que queda claro que él comandó la remontada de, del Arsenal, por lo menos era el que más proponía uno de los demás carácter y para tener 22 años eso me sorprende mucho, 10 puntos eh, recordemos que tiene solamente 5 partidos en, en ¿cómo se llama? Premier League, varios empezando de suplente y aún así en el índice ICT que ya he hablado de él antes que era como que este, influencia, creatividad y amenaza uh -huh. está a media tabla dentro de los centrocampistas, con solamente 5 partidos entonces creo que Lejos de ser un diferencial, creo que puede ser un generador de juego como lo era Otzil en, pues no sé, en la 16, 17, 17, uh -huh. 18. Entonces puede ser un movimiento muy anticipado, pero también a mí me gusta mucho, o sea, por diferencial y por lo que ya había dicho. Y pues también uno de mis niños, ¿no? Como los que ya se conocen en...
0: Ya tiene, es, en, ¿Entra en, en la guardería de Luis? En la guardería, <ríe> claro, claro. <ríe> ¿Cómo ves que era... ¿Te interesa, te intriga la idea de tener a un súper diferencial? Porque además 1.5% de los equipos lo tiene nada más. Es emocionante.
1: La verdad, si yo tuviera activo el friji también pensaría en algo así. O sea, entiendo, el, es lo que le decía Luis, la verdad es que entiendo el atractivo de, de tener jugadores con, de, de ese estilo. Y que además, como dijo Luis, lo de los bonus points habla mucho de que él, de que él estaba llevando a las riendas ¿no? en, la, en la remontada. Y algo que me gusta es que, Saca no es seguro que comience el partido, entonces, no. pues ahora sí que Saca era el mago, había sido el mago antes de la llegada de, uh -huh. de Odegar, pero ya creo que el noruego puede agarrar la batuta y decir: Órale, pues, ok, ahora me toca a mí, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, además es un partido complicado, ¿no? Entonces creo que es un momento en donde sí. él puede decir: Aquí estoy, puedo brillar. Sí.
0: De hecho, sería un partido 100% pelea por el top 4, porque en estos momentos Arsenal creo que está ocupando ese puesto, como, como es costumbre. Sí. <risa> Entonces, sí. regresó finalmente al, al cuarto y, y se lo quitó precisamente al West Ham. Entonces, necesitan al mejor Odegaard, necesitan al mejor Lacazette, tal vez, Bameyang, etcétera, para, para ganar este partido y pensarse en el en el top 4. A mí me gusta, me da miedo, la verdad, no he visto lo suficiente en cuanto a fantasy. Tal vez en cuanto a fútbol, sí. es un futbolista que es muy bueno, pero en fantasy, en retornos, goles, asistencias, tiros, centros, etcétera, no se me hace que esté tan, tan cerca de, de volverse sí, una que... versión de 12 puntos en un partido. Es que...
2: La, la muestra es muy corta, ¿no? O sea, es un, un gol, tres sí. bonus points, entonces creo que no te permite evaluar tanto. Habrá sí. que estar pendiente del partido de, de Europa League, que tienen contra Olympiacos. Ajá. Creo que sí, ahí va a estar la clave, ¿no? Realmente, si, si vemos otra actuación sí. magistral de Odegaard, ahí, ahí ya nos podemos convencer de que es un capitán por fútbol y no por... Así, creo que va mi tirada más por ahí es como cuando te quieres no sé sentir inteligente y tirar un capitán random <risa> y si la pegas por ejemplo en, en, en la 29 que es esta donde nomás hay cuatro partidos o sea la flecha verde ya no va a ser como de mil sino va a ser como de 10.000 entonces ahí está más el atractivo de Odegaard dentro del fútbol y dentro del atrevimiento de, de capitanear un diferencial sí. es
1: pues lo que decían ¿no? que las flechitas verdes este, si tú quieres que no sean de dos lugares o grises no casi casi pues tienes que pegarle a un, a un diferencial. Ya lo dijeron ayer en la uh -huh. cápsula de Bendito. Y, y algo que también se nos puede decir es hay que ver a Spurs mañana también.
0: Sí, sí. Es, yo, lo, yo lo llamaba, es una frase muy aquí en inglés que le llaman tienes que hacer sí cuando los otros hacen SAG. Y es uh -huh. precisamente eso, ¿no? Eh, buscar donde nadie está buscando y donde hay. Porque pues Odegaard fútbol tiene. La cuestión es que, que nos lo demuestre en el fantasy. Eh, vamos a platicar de los hipsters, porque <ríe> esta jornada es tan rara que casi, casi que llevamos todo el programa hablando de hipster a, 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 después de, de dejar de hablar de Kane. Todos parecen hipsters. Pero Odega, eh, el mismo Lingard, parecen hipsters. Pero pues tenemos otros que podrían estar en esos dos primeros lugares, el que está enfrente en la lista es Gareth Bale, que aunque jugó peor que, que, que Kane en el partido pasado, salió antes del minuto 60, estaba corriendo, medio trotando, medio caminando en, el, en la cancha. Eh, cuando se enchufa, cuando anda bien, es probablemente igual de peligroso que Kane mismo. Entonces eh, yo creo que este puede ser un buen partido para despertar después del, del regaño de Mou tienen que hacer algo y al no estar son al no estar los Elso al no estar este quién este el que expulsaron cómo se llama la, la mela. mela la Mela eh, <risa> no creo que vaya a tener la opción Mourinho de decir bueno no juegas no <risa> o sea que de que de que tiene que jugar tiene que jugar y digo, difícilmente nos puede ofrecer un, dos partidos tan malos seguidos. Yo no creo que pase.
1: Sí, no. Este, que no. además de que de que ya va a tener, o sea, el Aston Villa es muy probable que ya tenga Grealish. Es lo que estaba leyendo hace unos minutos que ya está entrenando de vuelta, entonces uh -huh. Mourinho va a querer salir con el ahora sí que con el, el pelotón más este sólido ¿no? entonces yo creo que hay que ver mañana, hay que monitorearlo, insisto, qué tal su sí. empieza mañana no?
2: Sí, sí claro yo con, con Gareth Bale soy escéptico porque ya había platicado con Neil sobre esto creo que él es un hombre de chispazos y realmente el juego contra Burnley y el anterior donde tiene sus dobles dígitos en la doble jornada creo que te dan por por hecho, que Gareth Bale es un hombre de chispazos. O sea, la consistencia dentro del galés no es algo seguro. Y en fantasy eso es peligroso, porque si hablamos de consistencia, pues queremos un Kevin De Bruyne, queremos un Harry Kane, queremos un Mohamed Salah, que sabemos que tienen sus baches, pero a lo largo de 38 jornadas son consistentes. Gareth Bale no, ya se pasó, ¿qué, te, qué les gusta? 20 jornadas siendo inconsistente y sí. lo estamos tomando en cuenta por 4 o 5. Entonces creo que ahí está el problema, el único detalle con Bale porque creo que sí va a jugar, pero tampoco Aston Villa es este pues algo fácil, no es un chocolatito realmente. O sea, tienen una buena línea defensiva, tienen un buen portero, y aparte si regresa Grilish, activas, no sé, a Barclay de titular, a, activas a McGinn, activas a, a White, es que, entonces creo que, ya que es más peligroso ahí.
0: Creo que a, a Spurs le conviene que juegue Grealish porque activas la delantera, el, el juego ofensivo de Aston Villa sí. y, a, y a Spurs lo que le gusta es, ok, atácame, yo te voy a matar en contragolpes. Sí. Y con Bale precisamente es eso lo que sí. tienes. Entonces, cuando, cuando un equipo les juega así, les conviene más. Cuando un equipo les quita totalmente el varón o los los borra de la cancha como Arsenal, pues no tanto, verdad? Pero pero creo que sí, sí sería muy positivo para... Bueno, no muy positivo, pero algo que podría ayudar a Bale en ese caso si regresa a Grealish, que eso sería muy interesante. El segundo jugador que tenemos aquí es eh, Lacazette, que ahí tenía mucho la duda de si poner a Lacazette, si poner a Guameyang. La verdad es que creo que están en la misma línea entre que son buenos jugadores y están jugando bien. Arsenal anda bien. y y la verdad es que porque la cassette la caseta ahorita está con poco más cerca de la titularidad Aubameyang anda castigado, regañado, no sé y no ha sido tan consistente. Entonces, ¿qué opinan de el francés?
1: O es que hablábamos de Bale y parece un efecto espejo porque con Aubameyang hemos visto algo parecido es un nombre de de latigazos, de chispazos. Este contra el Leeds fue un verdadero chispazo, pero entiendo uh -huh. el atractivo de tenerlos porque, o sea, si le pegas a la capitanía en uno de esos chispazos, subes, subes muy rápido, ¿no? Volando y yo creo que con Aubameyang es otra vez monitorear la alineación de mañana porque Arteta también está ahí, la, también tiene su ruleta, eh, no, no tan <risa> intensa como la de Túgel o la de Pep, pero sí le gusta jugar de repente a la ruleta, ¿no? No pero... sé qué piensen. La casera también... es, es un nombre fijo. ¿No? O sea, me gusta porque, como dices tú, o sea, ahorita anda enrachadito y, y es eso, más que nada, un delantero enrachado en fantasy para un equipo como el Arsenal, pues venga, ¿no? Exacto. Y ahí soy. Sí, claro, 8.1
2: millones el, el francés. A mí me gusta porque creo que es la mejor temporada de la cassette desde que llegó y creo que llegó con mucho cartel y fue opacado por Abomeyán con el tiempo y todo. Y creo que esta sociedad con el gabonés le hizo... No sé, por lo menos quedarse en el Arsenal, porque yo ya lo veía con un pie fuera. Y esta temporada que se quedó. O sea, creo que está un gol de llegar a los 10 goles dentro de todas las competiciones. Entonces, habla mucho de la importancia de la cassette para el sistema de Arteta. Ahora en Fantasy, pues la referencia directa es que marcó el penalti y aparte se lo cometen a él. Entonces, este pues contra Spurs, eso habla como que su involucramiento en el juego ya te pueda garantizar o la asistencia en el caso de que alguien más hubiera cobrado el penal, o también el gol porque también se anima a cobrar penales, entonces uh -huh. creo que es un capitán astuto este, no lo tiene tanta gente y creo que ha regresado mucho y muchas flechas verdes a lo largo de la temporada pueden ser gracias a la cassette o a activos del Arsenal como Saka, como Tierney entonces creo que ahí creo que es el atractivo principal dentro de esta capitanía en, en la 29
0: Y por último tenemos a Antonio de West Ham que ya hablamos de Lingardiño, pues ahora vamos a hablar de Antonio que la verdad es que es muy peligroso o sea hay, hay muy poco que, que decir de un delantero como como él que sea malo eh, es potente, es rápido es peligroso, es de esos que estorban mucho a la defensa con su corpulencia y, y creo que este va a ser el caso una vez más y si decíamos que él va a abrir espacios para Lingard, pues esos piques de Lingard también pueden hacer exactamente lo mismo pero al revés, ¿no? Lingard ser el que el que le termine dando los pases de gol y él los termine, que finalmente él es el delantero centro. Entonces, sí. incluso se me hace un poquito mejor opción o más segura que la cassette o Abamellán. No sé qué opinen ustedes. Sí, sí, aunque
1: yo les decía ahorita antes de grabar que me arrepiento, en eh, cierta manera, de haberlo traído porque sí lo veo medio fundido últimamente. Está fundido, o sea, ese es el problema, sí. La verdad es que la mayoría de los analistas este, deportivos coinciden en decir que eh, los dueños del West Ham cometieron un error en no, no soltar el dinero por un delantero. Uh -huh. Porque la verdad es que Antonio no, por, no, está, este, no está como para jugar todo, ¿verdad? porque sí se funde demasiado... Pero bueno, como tú dices, finalmente es una opción más peligrosa que Obamellán, que la cassette, sí, concuerdo. O pues sea, es un hombre con mucho más, este... Es más killer, ¿no?, del área. Yo uh -huh. lo veo así. Entonces, Luis. Mm, yo creo
2: que está aquí por la ausencia de Banford, ¿no? Porque no es seguro que juegue. Si no, creo que Banford sería el hipster aquí. Me gusta, Antonio. Creo que he gozado de sus buenos goles. Pero sí, es un hombre que tiene la gasolina limitada. Realmente, cuando se le acaba el tanque pues se nota mucho, y West Ham lo reciente porque su recambio mm. ahora mismo es Ben Rama, e incluso han llegado a meter a Mark Noble ahí, y, y yo creo que es importante que no olvidemos que Antonio ha sufrido como 20 transformaciones de posición, ha jugado de lateral, <risa> ha jugado de <risa> mediocampista, de interior, de falsa 9, de extremo, por las dos bandas de delantero ahora, y, y al final pues eso pesa en el, en el rendimiento, o sea, Antonio hasta... ¿qué les gusta? El partido contra Norwich el año pasado no era delantero. Entonces, no. este, ahí, pues te da a entender de que no es un hombre formado como delantero y al final el cambio de posición este año en Fantasy, pues le quita un punto en los goles, pero también te dice la realidad del asunto, no de que es un comodín dentro del West Ham sí. y, y ha funcionado, pero también es muy limitado por su físico, como dicen.
0: Vamos a a cerrar con dos jugadores uno me acabas de mencionar Bamford, la verdad es que no está aquí, pero yo creo que debería o podría estar tranquilamente eh, estuve leyendo las declaraciones de Bielsa y dice que no es tan grave la situación yo pongo mi dinero para decir que sí va a jugar, no <risa> creo que se lo pierda, no creo que se lo pierda, veo que lo está vendiendo mucha gente y creo que es un error eh yo lo tengo, no lo voy a vender y lo voy a poner de titular. O sea, no, no, no me va a temblar la mano ahí. Eh, Bamford, definitivamente. Y el otro, que si no fuera por Kane, el segundo lugar en intentos, en tiros, en regates, en todo, es rafiña, ¿Sí? Y si juega Bamford, eso potencia todavía más a rafiña, Entonces, eh. los dos eh, son buenas opciones... Me gusta mucho Rafinha, la verdad es que me gusta casi al nivel de lo que hablábamos de Lingard como segunda opción, como vicecapitán se podría decir, en caso de que Kane por alguna razón no eh, parta un rayo o alguna cosa, bueno pues entonces ahí estaría, creo que me gusta o Rafinha o Lingard para segunda opción.
2: Fíjense que yo estoy considerando, o sea, con la ventana abierta del free hit, capitanear un defensa, ¿eh? porque hay opciones muy interesantes. O sea, hablábamos de Reguilón, de Creswell, de Tierney y de Dallas. Creo que son cuatro elementos mm. muy ofensivos, siendo laterales, y podrían ahí dar la sorpresa. Pero creo que los seis que les dimos, no sé, en esta cápsula son convincentes. Yo me voy a quedar con la mía, o yo creo que Odega sí. puede ser mi catapulto, mi perdición, pero sí creo que estoy confiando demasiado. Habrá que ver mañana el partido, entonces va a ser, va a ser suicida, pero sí.
0: Sí.
1: No, de hecho, yo creo que, que, que no se ha hablado de un partido y, y entiendo también las razones, pero el Brighton Newcastle también podría ofrecer algo por ahí. <risa> La verdad <risa> es que es chistoso porque nadie menciona a sus jugadores tan como olvidados, no relegados, castigados, y lo entiendo. O sea, nos han quedado de ver... Darle la capitanía un defensa del
0: Brighton trae malos recuerdos, ¿no? Sí, no, ¿qué vamos a hacer? Darle la capitanía a Dunk, por el amor de Dios. Ya, ya aprendimos esa lección hace, <risa> hace mucho. Yo estoy tentado, ¿eh? Pero...
2: <risa> a, mí me gusta, a mí me gusta un dato del Brighton que está bien interesante. En la campaña tienen un acumulado de expected goals de toda la temporada de 47 goles. Sí. Y creo que no llegan ni a los 30, entonces creo que hablamos del equipo con más mala suerte de cara a portería, entonces sí.
0: pues, pues, si quieren pues,
2: traer un, un Welbeck, un Trozard, un mopey por ejemplo, ahí pueden entrar, pero yo no confiaría, en, es que es un partido como de 0-0, ¿no?
0: 0-0, 0-0, es más, está ahí, por, solo por eso pensaría en un defensa, tal vez en Dunk que puede ser un 0-0 o un 1-0 con gol de Dunk en tiro de esquina en el minuto 85, una cosa así. Yo o, también lo veo así yo, yo también lo veo
1: así, por
0: eso lo estoy considerando, de capitán uh -huh. justo. Sí, Dunk. o sea, eso es a todo lo que aspiras, eh, a diferencia de un Bale o de un Lingard uh -huh. o un Kane, que aspiras a por lo menos un gol y una asistencia. O sea, el, el techo de esos jugadores es mucho más alto. ¿Sabes qué pasa? Que a lo mejor puede
1: ser un un efecto espejo de la jornada que que sigue o sea había que ir con la defensa del City en la pasada ya viéndolo en en retrospectiva pero bueno como tú dices nunca se puede ignorar el techo de un jugador ah, sí,
2: la verdad sí yo creo que el más ignorado es el Newcastle porque no está ni San Maximán ni Almirón entonces yo creo que nadie <risa> consideraría ninguno de ahí o sea yo tengo a la CEL pero no creo que haga algo así realmente y están para defender Sí, por morbo, por morbo.
0: Así es. Pues ahí está, ahí está. Ya tenemos varias opciones en una jornada que la verdad es pobre, es triste, pero por lo menos hay unos cuantos equipos que no andan tan mal y esperamos mucho de ellos. Eh, creo que vamos a tener mucho tiempo este fin de semana para salir a pasear, a, a pasear al perro. <risa> A cocinar algo diferente, no sé, algo diferente, porque va a haber mucho tiempo libre y algunos partidos que hasta casi vamos a poder ignorar. Por lo pronto, me, los invitamos a seguir la cápsula de Free Hit que está próxima a salir y a mandarnos sus ideas de capitanes, quién les gusta, quién no les gusta. Hay alguno que por aquí se nos escapó que dicen, ah, no, es que este, así, yo nunca hubiera pensado en Odegaard, entonces pues si tienen una historia como la de Luis, mándenla en redes sociales, ya saben, arroba bendito en Twitter, Instagram, uh, donde quieran, ahí los escuchamos. Y si quieren platicar más directamente con nosotros, pues ya saben, está el Discord, patreon.com, diagonal bendito para unirse. Y nos vemos en una semana para platicar de cómo nos fue con esto y si valió la pena tanto pensar por los jugadores que nadie quiere ni nadie tiene nos vemos, gracias Luis, gracias Jera